0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur Laure Martina et on va parler de plantes, de micronutrition pour les problématiques de cystite, euh, un sujet qui concerne de plus en plus de personnes aujourd'hui, en particulier les cystites récidivantes. Alors Laure est anesthésiste réanimateur, son dernier livre que j'ai ici s'intitule Immunité. Euh, Maladie infectieuse et convalescence. Laure est aussi naturopathe et on va d'ailleurs parler de son expérience qui n'est pas typique du tout, vous allez voir. Bonjour Laure, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Christophe, ça va très bien. Je te remercie pour ton invitation. On va passer un petit moment ensemble bien agréable.
0: Ouais, c'est ça. Alors écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, tu sortais du bloc opératoire, si je me souviens bien, ou du moins tu étais en, en tenue de bloc. Et, et je te. Ouais, je te cacherai pas que ça m'a un peu surpris parce que j'avais jamais eu d'invité qui sortait du bloc, mais euh, bon, je me suis dit évidemment avec un profil atypique comme le tien, bah, ça fait des situations atypiques, euh, le modèle que, bon, que je connaissais c'est le modèle du médecin qui s'est par la suite intéressé aux plantes, à la phytothérapie, à la naturopathie, parfois c'est tout de suite après les études de médecine, mais toi tu as fait un petit peu l'inverse en fait, tu es naturopathe devenu médecin, alors Parle-nous un petit peu de, de cette période de, de ta vie pendant laquelle tu étais naturopathe et là, tout à coup, tu décides d'aller étudier la médecine. Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête à cette période
1: oui, effectivement. Moi, j'ai fait un peu les choses à l'envers par rapport à ce qui se fait classiquement. J'ai commencé par des études de naturopathie. J'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur la prévention, l'hygiène de vie, le maintien de la santé. Puis, il y avait surtout cette approche globale du, du patient et puis de l'individu hein, pour les naturopathes que je, je n'avais pas connu au cours de ma vie, puisque pour moi, la médecine, c'est quelque chose de très carré. La médecine allopathique, on traitait les symptômes, le patient, etc. On n'avait pas nécessairement cette vision globale. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant au cours de mes études en naturopathie. Mais j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Je voulais vraiment pouvoir aller dans la thérapeutique assez poussée, prendre en charge des pathologies parfois lourdes, etc. Et donc je me suis posé la question « Comment est-ce que je peux faire ça avec ma casquette de naturopathe ?» Et c'était une évidence, il a fallu faire la fac de médecine et l'idée c'était d'avoir cette double casquette finalement, d'un côté la naturopathie, de l'autre la médecine allopathique et puis je mets tout ça ensemble, l'idée étant de prendre en charge les personnes à la fois de façon globale mais aussi de façon très personnalisée c'est ce qu'on appelle finalement le concept maintenant de médecine ou santé intégrative. Bon ben moi, j'ai essayé de faire ça il y a déjà un petit peu, pas loin de 10 ans, puisque j'ai eu mon diplôme de naturopathie en 2011. L'idée, voilà, c'était vraiment d'avoir cette double casquette pour cette approche un peu plus globale et personnalisée des, des individus.
0: Et, et comment est-ce qu'aujourd'hui, alors, tu, tu arrives à combiner, parce que tu es en milieu hospitalier, euh, tu développes aussi des consultations naturopathiques. Com comment tu combines les deux, en fait
1: alors, bah, d'une part, j'ai une activité d'anesthésiste euh, animateur, donc je travaille au bloc opératoire où là, je fais de l'anesthésie, etc. Finalement, j'amène quand même les approches complémentaires au bloc opératoire, ne serait-ce que parce que bah, finalement, en anesthésie, on y était déjà sensibilisé. on fait beaucoup d'hypnose au bloc opératoire, donc on avait déjà des approches complémentaires. Et puis, j'ai essayé de développer euh, toutes ces approches-là en milieu hospitalier. Donc, j'ai mis en place des ateliers de préparation à l'anesthésie, à la chirurgie. Donc, on fait euh, des exercices respiratoires, de la cohérence cardiaque. On fait pas mal d'aromathérapie aussi, d'aromacologie. Et puis, finalement, je voulais bien sûr hein, développer aussi de la consultation libérale. Et les choses se sont faites un peu à l'envers parce que je voulais apporter ça à l'hôpital et je pensais que ça allait être difficile. Et ben non, ça a été l'inverse. J'ai développé plus mon projet hospitalier et j'ai mis en place là des consultations de médecine intégrative à l'hôpital. Donc, je travaillais au centre hospitalier de Dax. Pour l'instant, c'est dédié aux patients qui sont dans un parcours de soins, ouais. mais l'idée, c'est de les accompagner, voilà, de façon plus globale. Je fais beaucoup de cancérologie, notamment de cancer du sein, etc. Et je travaille de façon conjointe avec mes collègues, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes. Hein, c'est, je ne me substitue à personne. C'est vraiment, j'apporte quelque chose en plus. C'est du complément pour travailler de façon complémentaire avec mes autres collègues.
0: D'accord. Bah écoute, en tout cas, tes patients ont bien de la chance d'avoir cette double vision, vision des, des choses et euh... On en parlait un petit peu à la dernière fois, mais c'est à se demander quelles sont les plantes qui te donnent autant d'énergie pour accomplir tout ça. Mais ça, ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion parce qu'aujourd'hui, on va parler de cystite et je pense que tu as dû voir de nombreux cas. Euh, J'ai moi-même travaillé avec pas mal de personnes au fil des années. Et on va parler de cette problématique chez la femme surtout. Euh, on estime qu'une femme sur deux souffrira de cystite dans sa vie. Alors ça peut arriver à l'homme, c'est vrai, mais ça arrive, c'est quand même beaucoup moins courant que, que chez la femme. Donc c'est la femme qui est à l'honneur aujourd'hui. Et on va aussi mettre les cystites interstitielles de côté. Euh, c'est un petit peu quelque chose à part. On va se concentrer vraiment sur la cystite infectieuse classique. Et puis surtout, on va essayer de donner des conseils pratiques à ceux qui nous écoutent. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous resitues un petit peu le contexte actuel. On parle de quel type d'infection, quel type de, de bactérie est la plus impliquée et qu'en est-il de la résistance aux antibiotiques aujourd'hui
1: Oui, alors ça, c'est un vrai sujet. D'abord, la cystite, donc effectivement, comme tu l'as dit, très justement, ça touche essentiellement la femme, ce sont des cystites bactériennes hein, qui sont dues à des bactéries et la principale bactérie qui est en cause, elle s'appelle Escherichia coli. Alors il y a plusieurs touches et on les regroupe sous le nom d'Echerichia coli uropathogène. Uro c'est pour le système urinaire et puis pathogène c'est parce que ce sont des agents pathogènes qui agressent et qui infectent notre système urinaire et donc la vessie euh, chez la femme. Et on est dans un problème d'antibiorésistance majeure, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, mais le le problème ne cesse de, de s'accroître parce que euh, l'avènement du traitement contre les bactéries, ça a été évidemment la découverte des antibiotiques. On s'en est beaucoup servi, trop servi, donc on a beaucoup utilisé des antibiotiques. On a exposé les bactéries à des traitements antibiotiques et elles ont développé des mécanismes de résistance. C'est-à-dire que c'était des bactéries qui initialement étaient sensibles, étaient tuées par exemple par ces antibiotiques-là, mais petit à petit, elles se sont adaptées. Et elles ont développé des mécanismes de résistance qui leur permettent bah, de résister aux traitements antibiotiques qui, ne de... qui deviennent inefficaces, finalement. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça l'est particulièrement pour la cystite, parce que, comme tu l'as dit très justement, ça va toucher beaucoup de femmes, hein, pas loin d'une sur deux. On a la problématique des cystites récidivants, c'est-à-dire des femmes qui font plusieurs épisodes dans l'année d'épisodes de cystite. Donc, on les expose à des antibiotiques. Et donc, les bactéries développent ces mécanismes de résistance. Et on se retrouve avec des Escherichia coli qu'on appelle très souvent, c'est des mots un peu techniques, c'est BLSE, pour bétalactamase à spectre élargi. Tout simplement, ça veut dire qu'elles ont développé des mécanismes de résistance à la majorité des antibiotiques de la grande famille des bétalactamines. Et ça, ça fait partie des antibiotiques de référence contre le traitement, dans le traitement des cystites. Donc, c'est un vrai problème. Alors, comment est-ce qu'on diminue ces résistances aux antibiotiques ben, La première chose, c'est de ne pas utiliser des antibiotiques et de travailler sur la prévention. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire en nature, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, utiliser les, les, les plantes pour combiner la prise d'antibiotiques. On va en reparler, bien sûr, dans le contexte de cette discussion. Et vu que tu me tends la perche au sujet de naturopathie, bah, du coup, j'aimerais introduire c'est vrai, ces différents leviers d'action qui vont nous aider à aborder cette problématique de cystite. Et c'est vrai que nous, dans notre pratique, on s'intéresse énormément à ce qu'on appelle ces, ces piliers du bien-être, parce qu'on sait bien que les problématiques récidivantes se développent sur des terrains qui sont déséquilibrés, qui doivent être reconstruits, renforcés, si on veut se sortir de ces cycles infernaux. Et parmi tous les piliers avec lesquels on travaille, alors je vais en faire ressortir quatre qui me semblent super importants. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Et puis, ça va dépendre de chaque personne, de son historique. C'est pour ça qu'on a toute une partie de la discussion dans laquelle on essaie de comprendre d'où vient cette personne. Mais dans l'ensemble, on va très souvent devoir travailler sur quatre fondations. Alors d'abord, il y a la flore intestinale et vaginale. Ensuite, on a l'immunité. Très souvent, moi, dans mon expérience, il y a la gestion du stress. Et il y a aussi l'alimentation. Alors, je ne vous donne pas tout ceci par ordre d'importance. Hein. Tous ces piliers sont, sont importants. Donc, lorsqu'on accompagne une personne qui subit des cystites récidivantes, eh bien, on va faire un gros travail de prévention pour essayer d'interrompre ce cycle. On peut agir en attaque, bien sûr. On va donner aujourd'hui des solutions un petit peu plus tard, pour agir en attaque, en s'assurant que la personne consulte son médecin sans attendre si nécessaire. Le plus gros du travail, ceci dit, se fera en prévention. Donc, Laure, je vais te laisser nous parler du premier pilier, en fait, la flore intestinale et vaginale. Pourquoi il est si important Et j'aimerais en particulier que tu nous expliques deux choses. Alors, numéro un. Pourquoi l'écosystème qui se trouve dans le gros intestin va influencer l'écosystème vaginal Et puis numéro 2, ça c'est une question qui revient très souvent, c'est le fait que le système urinaire et le système reproducteur, ce sont deux systèmes différents, pourquoi est-ce que l'écosystème vaginal vient influencer le risque de développer des cystites qui se trouvent tout de même dans un autre système
1: tout à fait. Alors, effectivement, la flore ou ce qu'on appelle aussi notre microbiote, c'est quelque chose de fondamental. Il y en a plusieurs, comme tu l'as très bien dit. Le microbiote intestinal, le microbiote vaginal, qui, nous, là, dans le contexte, sont vraiment nos microbiotes d'intérêt. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui se construit au cours de la vie, surtout dans les premières années de vie, hein, chez l'enfant notamment. Euh, quand on est, on n'a pas de microbiote. C'est vraiment dès les premières secondes et les premières minutes, puis les heures, les jours, etc., que le microbiote se construit. Il est propre à chacun. Il va se développer chez l'enfant à peu près jusqu'à l'âge de 4 ans. Première étape qui est fondamentale. Ensuite, il continue de se moduler jusqu'à l'âge à peu près de 18-20 ans. Ensuite, il est relativement stable, mais il va continuer à évoluer en fonction de ce à quoi il va être soumis. Donc, à la fois notre alimentation évidemment, mais aussi toutes les substances toxiques qui peuvent le perturber. Et alors, ça, c'est très vrai pour les antibiotiques, hein, parce que les antibiotiques ils tuent les bactéries et le microbiote il est fait de bactéries. Alors, ce sont des bactéries amies on vit avec elle en symbiose, en synergie, mais quand on prend des antibiotiques, ben les antibiotiques ne font pas le tri entre la bactérie qui euh, est responsable de la cystite et les bactéries amines, notre flore vaginale ou intestinale, ça va pour faire simple, hein, tout abîmer, donc on a un retentissement, mais il n'y a pas que les antibiotiques, les anti-inflammatoires, le tabac aussi, et les hormones. Et les hormones, notamment sexuelles, hein, ouais. en particulier les oestrogènes, ben, ça va avoir une influence très importante sur notre microbiote, notre microbiote intestinal, mais aussi notre microbiote, et surtout, hein, finalement, vaginal euh, chez la femme. Alors, ces microbiotes, ils ont différents rôles. C'est surtout un rôle de protection, notamment dans la sphère vaginale. Hein. Il ne faut pas oublier, bon, le vagin, en anatomie, c'est une cavité qui est ouverte sur l'extérieur, donc il faut qu'elle soit protégée. Et tout le microbiote, toutes les bactéries qui s'y trouvent, elles participent à maintenir une sorte de barrière de protection pour qu'on reste, finalement, en bonne santé. Alors, il y a un lien très étroit entre le système génital, finalement le système digestif aussi, et le système urinaire. D'abord, ça s'explique par l'anatomie. Quand on regarde comment est fait l'anatomie hein, chez la femme, on a le système urinaire avec l'urètre. Donc l'urètre, c'est le petit tuyau qui va de la vessie à l'extérieur, c'est par lequel on urine. Déjà, chez la femme, il est extrêmement court. Hein. Il fait 3,5 cm, donc on voit bien que les bactéries, elles n'ont pas beaucoup de chemin à faire. Ensuite, on a juste derrière, hein, quand on va de l'avant vers l'arrière, le système euh, vaginal, avec la flore vaginale qui nous protège. Et puis, ben, la partie terminale du système digestif. Et tout ça, finalement, c'est accolé hein, comme ça. Et donc, on a un passage potentiel de bactéries de l'un à l'autre et aussi par le périnée, comme tout est très, très rapproché. Certaines règles d'hygiène, quand elles ne sont pas bien respectées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se nettoyer, tout décaper. Pas du tout. Il hein, y a une flore au niveau du périnée, qui est tout à fait normal, qui est très importante qui nous protège aussi. Tout est une histoire d'équilibre. C'est comme dans un jardin, finalement. Moi, j'aime beaucoup parler du microbiote comme un jardin. On peut le laisser à l'abandon, laisser les choses se détériorer, et puis c'est vraiment le jardin à l'abandon. Au contraire, on peut l'entretenir de la bonne façon. Donc, c'est très important de bien soutenir et soigner son microbiote intestinal, vaginal aussi, en sachant qu'au niveau de la sphère urinaire, on n'a pas de flore normale quasiment. L'arbre urinaire, tout le système urinaire, il est stérile, mmh. sauf, comme je l'ai dit, cette petite partie terminale de l'urètre qui est colonisée de façon tout à fait normale par les petites bactéries du périnée. Et on appelle ça la flore commensale. Elle est normale et ça, c'est tout à fait normal. Alors, il y a certains facteurs qui vont jouer sur une transmission plus facile, à la fois mécanique, la constipation, on en reparlera, etc. Mmh. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent modifier... Euh, nos flores et aussi favoriser le passage des bactéries du système digestif. Et hein. Echerichia coli, c'est une entérobactérie. Elle vient de notre système digestif. Elle vit normalement dans notre système digestif. Simplement, elle se retrouve au mauvais endroit. Elle colonise les voies urinaires et elle infecte les voies urinaires. Mais elle vient de notre système digestif. Et notre microbiote, il a un rôle barrière. Et il intervient aussi dans notre immunité, par exemple. Il a un rôle fondamental. Hein, mais ça, tu vas nous en parler.
0: Oui, alors tout à fait. C'est vrai que... donc. Euh... Alors pour conclure, du coup, il y a pas mal de travail à faire du côté euh, potentiellement des probiotiques, on parle beaucoup aussi des aliments fermentés aujourd'hui, peut-être on va en reparler dans une partie un petit peu plus alimentation. Et effectivement, l'importance du microbiote nous fournit euh, enfin, il y a un impact vraiment, vraiment direct sur le système immunitaire, sur la solidité de l'immunité. Et euh, ces règles d'immunité, bon bah, on en a beaucoup parlé ces deux dernières années de, de Covid. Hein, C'est un petit peu un réveil de la population sur ce concept de de, de bouclier immunitaire. Euh, euh, effectivement, s'il y a dysbiose, on le sait aujourd'hui, on a eu. Pas mal d'études sur le sujet, ça va provoquer des déséquilibres immunitaires. Mais l'immunité dépend aussi de, de tellement d'autres facteurs d'hygiène de vie. Euh, si on n'a pas une bonne vitalité, qu'on tire un petit peu trop sur la ficelle, si, si on dort mal, on sait que l'immunité va chuter d'une manière très significative. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'on n'y pense pas assez parce qu'on va se ruer sur les fameuses plantes immunostimulantes, par exemple. Alors, je vais en mentionner une dans quelques minutes parce que bien sûr, on est là pour vous donner des outils, mais il mais y a tellement de plus important. Plus important, oui, mais pas facile à remettre à plat, bien sûr, parce que c'est pas facile de se remettre en question lorsqu'on a une vie à 100 à l'heure, et qu'on a un stress significatif, et qu'on n'a pas assez d'heures de sommeil, et qu'on court, et qu'on court, mais juste pour insister, juste sur le sommeil, par exemple, on a des, on a des études, là, j'en ai une qui a été faite, par exemple, en, en 2015, euh, qui a été faite sur des personnes en bonne santé, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On va les exposer au rhinovirus, donc le virus qui provoque le rhume classique. Et on voit que ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit sont 4 fois plus susceptibles d'être malades que ceux qui dorment plus de 7 heures par nuit. Alors bien sûr, on ne peut pas démontrer de, de causalité dans ce genre d'études, ce n'est pas le but. On est dans la corrélation. Et c'est vrai que euh, ceux qui doutent, nous dirons qu'il y a tout un tas de, de facteurs confondants. Mais si on prend la masse d'études aujourd'hui quand même à notre disposition on voit bien qu'une intervention comme mieux dormir ça aura un énorme impact sur l'immunité et la prévention de ce type d'infection récidivante. Alors ceci dit, on a aussi des plantes immunostimulantes, j'y arrive, ne vous inquiétez pas, qui peuvent nous aider. Alors, une des questions c'est à quel moment on les prend ces plantes, on ne va pas les prendre tous les jours, tout le temps non plus, ce n'est pas, pas le but, on n'a pas des carences de, de plantes médicinales. Euh, moi j'aime bien les conseiller lorsque la personne arrive à me dire arrive à comprendre à quel moment elle rentre en fait, dans une période à risque. Et si on parle de cicité récidivantes, en général, la femme, au bout d'un moment, arrive à connaître ces périodes. Euh, C'est peut-être une personne qui, qui travaille beaucoup, euh, peut-être ce sera la, la fin d'un gros projet, euh, parfois, je ne sais pas, ça peut être en période de vacances lorsqu'on fait un petit peu trop la fête et qu'on mange un peu n'importe comment et qu'on dort pas beaucoup. Si on arrive à comprendre ces tendances, alors, on va faire des, par cure, et on peut faire une cure de 3-4 semaines dès qu'on sent que ça commence un petit peu à dériver. Et ici, l'une des plantes que je recommande, bah, ça ne va pas te surprendre, c'est bah, Voilà, C'est une des grandes plantes qu'on utilise souvent. Euh, moi, je préfère les formes alcoolature des racines fraîchement ramassées, si on me donne le choix... Euh, on sait la cultiver aujourd'hui, elle se cultive super facilement au jardin, on a des producteurs qui la travaillent. Et personnellement, pour un adulte de 70 kg, je me cale sur l'expérience américaine, c'est-à-dire une centaine de gouttes par prise, hein, pour une bonne efficacité, deux fois par jour, dans ces périodes où on, on suspecte une immunité faible. Donc voilà, ça c'est déjà une première, une première intervention qu'on peut faire. Alors, un autre facteur qui influence grandement l'immunité, c'est le stress et bah du coup, j'aimerais te repasser la main, Laure, pour que tu nous dises peut-être un petit peu plus comment toi, tu intègres cette réflexion sur le, sur le stress dans la vie de, de, de la personne et comment tu vas fournir des conseils sur ce sujet-là
1: oui, Tout à fait. Alors le stress, c'est quelque chose, je pense qu'on néglige un peu trop, qu'on oublie. Hein. Il faut prendre un peu de recul. En fait, il ne faut pas nécessairement se centrer, comme tu l'as dit très justement, sur la cystite. Il faut prendre un peu de hauteur pour les choses de façon un peu plus globale. Et le stress, alors c'est euh, le, le modèle de, de l'élément qui déprime notre système immunitaire. Ça, c'est très vrai. Et je pense que ce que je vais dire, tout le monde le sait. Et ça, on va tous dire ah oui. L'exemple le plus frappant où on se dit c'est le, le bouton d'herpès qui sort, le bouton de, fameux bouton de fièvre on est fatigué, on travaille beaucoup, on est très stressé, et il y a beaucoup de, de personnes qui disent, ah bah ben oui, un, ça commence à picoter, mais ça c'est normal, je suis fatigué, stressé, je ne dors pas bien, je vais avoir un bouton de fièvre. Pourquoi ben, tout simplement parce que euh, le virus de l'herpès, on l'a globalement presque tous en nous, il est maintenu sous clé, hein, je fais des petits raccourcis, euh, mais c'est comme ça, on lui arrive à le maintenir sous clé, enfermé. Et puis quand on est très stressé, on a une baisse de notre immunité. Et ça, ça a été très bien démontré dans la littérature scientifique. Hein. On a le, le, le stress qui est un facteur de dépression de notre système immunitaire, et finalement le virus, bah, il peut ressortir et il donne libre cours à ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire être infectant et à nous donner ce fameux bouton de fièvre. Donc le stress, il faut vraiment le prendre en charge. Alors comme tu l'as très bien dit, il va falloir travailler beaucoup sur le sommeil aussi, par exemple. Parce qu'on a un vrai lien entre stress, immunité et sommeil. Il y a des scientifiques qui s'étaient intéressés, qui avaient bien montré, comme tu l'as dit, donc quand on a des troubles du sommeil, les troubles du sommeil font les, le lit des troubles de l'humeur et de l'anxiété qui, elles-mêmes, favorisent la dépression du système immunitaire. C'est un véritable cercle vicieux. Donc moi, j'aborde toujours les choses de façon un petit peu plus globale. Je travaille sur le stress et comment on travaille dessus. Évidemment, la règle, c'est d'essayer d'identifier de, les facteurs à l'origine du stress et de les supprimer. Ça, c'est très facile à dire. En pratique, c'est compliqué quand c'est au niveau du travail, quand c'est sa vie qui est compliquée, etc. Donc là, on discute, on essaye de mettre en place des petites stratégies pour essayer d'amoindrir l'effet de, de ce facteur stressant, si je puis dire. Et puis ensuite, on va travailler soit avec des plantes, soit en aromas aussi. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec l'aromathérapie, l'aromacologie aussi, beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis d'autres approches, de la sophro, etc. Tout ça, ça va travailler de façon complémentaire et c'est apporter des outils à l'individu pour justement mieux gérer ce stress enfin, je, je, moi je le vois comme ça et c'est d'autant plus important quand le stress est chronique parce que là bah, clairement il fragilise notre immunité de façon durable et c'est comme ça qu'on a des infections qui sont récidivantes ça peut être des infections au niveau de la sphère ORL hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, les rhumes par exemple mais c'est comme ça aussi qu'on a des cystites récidivantes, alors c'est vrai, je suis honnête dans la littérature scientifique il n'y a pas de lien direct entre stress et cystite ou récidive de cystite. Mais par contre, on a quand même ce fameux lien indirect, hein, comme tu l'as dit, ce sont des corrélations entre stress, diminu diminution de son immunité, fragilité, et donc je fais de nouvelles cystites. Et c'est aussi parce que la cystite récidivante, en elle-même, elle est un facteur de stress, ne serait-ce que par son retentissement, sur la vie personnelle, la fatigue, le fait qu'on prenne des antibiotiques qui altèrent notre flore. Il y a des études assez récentes qui sont sorties qui ont montré mmh. qu'une altération du microbiote intestinal favorisait la, la survenue de troubles de l'humeur. Donc, euh, on voit ce lien en toujours très étroit entre intestin et cerveau. Donc, à mon sens, c'est très important de travailler. Et moi, encore une fois, j'aime beaucoup l'aroma pour travailler sur le stress. On a ces fameuses plantes aussi un petit peu adaptogènes, quand on a voilà, tu les connais très bien, la rhodiola, quand on est sur quelque chose de peut-être plutôt psychique, avec une fatigue intellectuelle très importante, mais il y a d'autres outils aussi très complémentaires, et les plantes adaptogènes, elles ne sont pas faciles d'emploi, beaucoup de, de praticiens ne savent pas bien les manipuler, et elles ne sont pas la solution à tout, je pense, en tout cas au stress, elles ne sont pas la solution ultime au stress.
0: C'est ça, c'est ça, c'est une boîte à outils complète. C'est vrai que nous, on est souvent dans notre petit bac à sable des plantes médicinales et on aimerait que tout soit résolu avec les plantes. Mais pour des problématiques comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus vaste. Et le but, c'est de, comme tu disais, c'est pas de faire disparaître les sources de stress dans notre vie parce que c'est impossible, c'est pas le but, mais c'est de bâtir une vraie résilience face à ce stress-là. C'est un travail de longue haleine, mais vraiment, c'est ce genre de choses qui fait une grosse différence sur les infections acidivantes. Donc voilà. On insiste, mais c'est pour une bonne raison. Alors moi, j'avais un autre point, tu, tu l'as un petit peu abordé, j'aimerais y revenir. Euh, en fait, je vais rajouter un, un paramètre qui ne fait pas partie des quatre piliers, mais c'est la congestion du, du petit bassin et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé au fil des années, quelque chose qui ressortit, c'est le fait que si ça circule mal dans la région pelvienne, eh ben ça va introduire un facteur de risque chez la personne qui fait ses cystites. Alors ça paraît bien sûr tout à fait logique, parce que si d'un point de vue sanguin et lymphatique, on a une stase, eh ben, l'organe ne peut pas bien fonctionner, ça on arrive à comprendre. Euh, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait une stase Alors bah, du coup, ça peut être plusieurs choses, il peut y avoir une faiblesse du retour veineux, donc ce qu'on appelle la, la mauvaise circulation, comme on dit. Il peut y avoir une inflammation digestive qui crée une congestion dans cette zone. Et en fait, toute inflammation et congestion qui est colocalisée, ce n'est pas désirable. Voilà. Peut-être qu'il y a une situation de constipation chronique aussi, ça tu l'as évoqué. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va observer chez tout le monde, mais lorsque la situation est présente, alors il est bon de donner quelques conseils pour aider... Bouger les choses, euh, pas trop rester en position assise, faire des pauses pour aller marcher, euh, voir si on peut travailler en position debout. Voilà, moi ça fait plusieurs années, tu vois, je, je suis debout, je ne m'assois plus. C'est une habitude à prendre, mais ce n'est pas, pas impossible. Et du côté des plantes, alors là, oui, on a d'excellents choix pour décongestionner le petit bassin, justement. On a des grandes plantes comme l'achillée et Millefeuilles, qui est une pharmacie à elle seule. On a des plantes comme le, comme le cyprès, comme le lamier blanc. Euh, si à constipation chronique, on peut penser à des choses comme le psyllium ou les grains de lin, ou d'autres interventions. Donc, voilà, tout ça pour dire que, personnellement, lorsque cette situation est présente, j'essaie d'intégrer ça aussi dans le conseil pour décongestionner, pour faire bouger. Donc, je referme cette parenthèse, mais je pense qu'elle était importante. Euh, je te repasse la main pour que tu nous parles peut-être de, de l'alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ici, sachant que c'est un très, très vaste sujet et qu'on va à peine couvrir la, la surface, donc ça je le sais, mais est-ce que dans ton expérience, il y a des styles ou dans tes recherches, est-ce qu'il y a des styles alimentaires qui seraient plus adaptés à notre problématique ici
1: Tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où on est dans une problématique, mais finalement c'est vrai pour tous les jours, hein, mais dans une problématique où on veut Soutenir son immunité, optimiser le bon fonctionnement de son organisme, il faut être dans une logique d'alimentation anti-inflammatoire. Ça c'est tout simplement parce qu'on vit dans des sociétés qui font qu'on est soumis à de nombreux facteurs qui favorisent l'inflammation, au premier rang desquels l'alimentation. On a fait un bond, entre guillemets, dans le mauvais sens entre la façon dont se nourrissaient nos parents, par exemple, et nos grands-parents, euh, et nous, la façon dont nos générations et celles de nos enfants euh, se nourrissent. On a globalement une alimentation qui est beaucoup trop pro-inflammatoire, pour faire très simple, hein, comme tu l'as dit, on ne peut pas ouais. rentrer dans tous les détails, mais ça va être une alimentation qui est très riche en sucre à index glycémique élevé, ça va être une alimentation dans laquelle on voit de façon récurrente tous ces aliments qu'on peut classer, euh, si tu me passes l'expression, dans la malbouffe, donc, c'est tout ce qui va être les produits ultra transformés, les produits industriels. Il faut faire la chasse à ces acides gras trans. Donc Vous pouvez les dépister sur les étiquettes. Hein. Dès l'instant où vous voyez écrit euh, « huile, enfin, huile végétale partiellement hydrogénée », même quand ils n'ont pas écrit « partiellement », je pense qu'il faut l'éviter. Tous ces acides gras trans qui sont pro-inflammatoires particulièrement délétère en plus pour le bien-être de notre flore intestinale, faire la chasse à tous ces euh, exhausteurs de goût conservateurs qui sont pro-allergisants, qui perturbent notre microbiote, tout ça, ça fait en fait le lit de l'inflammation chronique de grade. Alors qu'est-ce que c'est Pour faire très simple, il faut imaginer notre système immunitaire comme une armée, Et ben, elle est constamment sollicitée. Donc on va solliciter notre système immunitaire par tout un tas d'agents dans notre alimentation, auquel il va réagir, parce que ce sont des agents défavorables, comme je dis, acide gras trans par exemple, et il est constamment sur le qui-vive. Ben, c'est comme une armée, si jamais on la sollicite en permanence et qu'elle n'a pas de moment de repos, quand bien même c'est une petite sollicitation, hein, c'est vraiment, on est à bas bruit, c'est du bas grade, mmh. mais ça sur le long terme, c'est délétère pour notre système immunitaire. Donc il faut privilégier une alimentation, alors à tendance végétarienne, je ne dis pas qu'il faut devenir végétarien, mais il faut se tourner vers des, euh, par exemple, des, des modèles alimentaires comme le régime méditerranéen j'aime beaucoup le modèle Okinawa aussi, on commence à en parler un peu plus mais tout ça pour dire que ce sont des modèles alimentaires dans lesquels on laisse une large place aux aliments d'origine végétale des produits complets, peu transformés euh, très riche en substances antioxydantes en oméga 3, on retrouve beaucoup de polyphénols parce que c'est très coloré beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc des céréales complètes, ça c'est une alimentation qui va être à tendance anti-inflammatoire et qui va optimiser le bon fonctionnement de notre système immunitaire évidemment, les fruits, les légumes les céréales complètes, les légumineuses ça apporte beaucoup de fibres alimentaires les fibres, ce sont des prébiotiques ça nourrit notre flore intestinale et comme je l'ai dit, bah, c'est comme un jardin on l'ensemence avec des probiotiques. Les probiotiques, on les trouve dans les, euh, les aliments lacto-fermentés, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là, c'est ben, je plante dans mon jardin des nouvelles espèces pour qu'ils soient beau etc., et qu'on ait une belle diversité. Mais à côté de ça, j'entretiens mon jardin, je le nourris, la terre doit être bonne, il faut qu'il y ait des vers de terre, ça doit être aéré, pas d'engrais, etc., de mauvaise qualité. Et donc là, ce sont les prébiotiques qui vont jouer ce rôle.
0: Euh, merci, Laure. Wow, tu... Bravo pour ce tour d'horizon en quelques minutes, je suis, je suis impressionné. Alors juste pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, euh, on a deux, deux experts quand même chez nous en France pour ces deux types de régimes. Alors pour le régime Okinawa, on a le docteur Kurte, qui, a, qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Pour Méditerranéen, il y a plusieurs auteurs, mais il y a quand même Michel Delorgeril qui a fait pas mal de, de travail sur le, sur le sujet et de recherche. Donc euh, voilà, ces gens ont écrit des livres pour vous guider, qui sont très très bien. Euh, donc, ça, c'était un tour d'horizon de l'alimentation. Et il est clair que de toute manière, on, il y a d'autres paramètres de terrain qu'on a un petit peu laissé de, de côté. On ne va pas avoir les, le temps de les passer en revue, comme tout ce qui est élimination, canaux de détoxification, l'activité physique, etc. Donc, ils sont tous importants pour l'immunité, mais on n'aura pas le temps de les couvrir. Donc, on vous laisse explorer ça par par vous-même, euh, bah écoute, je te propose qu'on passe maintenant au programme de prévention un petit peu plus ciblé, hein, lorsqu'on parle de, de cystites, et peut-être on va commencer avec euh, si tu pouvais nous donner quelques conseils en micronutrition, complément alimentaire, en prévention ciblée des cystites, qu'est-ce que tu utilises
1: Alors on va travailler effectivement en micronutrition, on a quelques outils à notre disposition qui pour le coup sont quand même très efficaces. Je vais quand même dire un mot de la vitamine D. Alors, je sais, on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois. Elle a vraiment été mise à l'honneur. On pourrait dire, oh, on nous la met à toutes les sauces, mais la vitamine D, elle joue un rôle fondamental dans la bonne santé de notre système immunitaire. Ça, ça a été clairement démontré. Elle a un impact aussi sur la réduction des risques de cystite, de façon euh, directe et indirecte. Donc, indirecte, c'est pour le soutien de notre immunité. Directe, c'est parce que, qu'il y a des petites études qui ont montré que quand on supplémente des femmes en vitamine D, on optimise certains mécanismes de défense à l'échelle du système urinaire, et en particulier dans tout ce qui va être la synthèse de certains peptides antimicrobiens. Il faut bien comprendre que notre organisme, il a déjà des armes pour se défendre contre les infections urinaires, il a déjà des armes pour éviter la colonisation des, des voies urinaires par des bactéries, et on sait qu'a priori, quand on supplémente des femmes en vitamine D, on optimise la synthèse de certains peptides antimicrobiens, donc on se défend mieux contre la colonisation et donc contre les risques d'infection. La vitamine D, on est tous quasiment, je pense que je peux le dire comme ça, carencés en vitamine D, donc c'est fondamental de se supplémenter. On pourrait en parler pendant des heures, je pense que les seules choses qu'il faut retenir, en tout cas pour cibler des, choses, des points importants, c'est d'abord la supplémentation comme elle est prescrite par les médecins, c'est-à-dire une ampoule tous les trois mois, ce n'est pas suffisant. Et il y a des études qui ont clairement démontré que quand on prend une ampoule, c'est vrai, on augmente très fortement son taux de vitamine D, mais ça ne permet pas de le maintenir à un équilibre suffisant et un taux suffisant sur le long cours. On sait qu'au-delà d'un à deux mois, on repasse sur des taux insuffisants. Donc si on a une carence avérée, il faut effectivement prendre cette dose de charge, mais pour autant, il faut l'entretenir derrière avec une supplémentation quotidienne. Et On est autour de 800, 1000 à 2000 unités par jour et on privilégie la vitamine D3. Parce que c'est la meilleure forme, celle qui est la mieux assimilée. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la, les petites astuces autour de la, de la vitamine D. Donc, euh, je te pas... coupe,
0: excuse-moi, mais est-ce est que. Donc, bien sûr, bilan sanguin serait idéal pour, pour valider les, 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 les taux. Qu'est-ce qu que tu conseilles en général 40 à 50 nanogrammes par millilitre Enfin, qu'est-ce qu que c'est Les fourchettes idéales dans ta pratique voilà.
1: Donc, effectivement, oui, pour ce qui est du taux de vitamine D, alors, on n'a pas de, les, les, les auteurs, les experts, etc. Ce n'est pas consensuel, on a des taux très variables, avec même des taux de la carence, en dessous de 10, en dessous de 20, etc. Moi, je pense qu'il euh, faut cibler plutôt du 40 à 50 nanogrammes par, euh, par hein. Ça, Ça me semble être un taux satisfaisant, avec la meilleure balance bénéfice-risque. C'est pour ça qu'effectivement, idéalement, il faut aller voir votre médecin, il faut qu'il vous prescrive une prise de sang, ça se fait facilement en laboratoire, il n'y a pas besoin d'être agent pour le dosage de la vitamine D. Comme ça, on sait d'où on part et ça, c'est vraiment l'idéal parce que comme ça, on peut vraiment personnaliser la supplémentation. Y a-t-il besoin d'une dose de charge Est-ce que finalement, non Est-ce qu'on prend juste une supplémentation au quotidien Ça permet vraiment de personnaliser les choses. Ça, c'est pour la vitamine D. Oui.
0: Et c'est vrai qu'on voit passer des fois des, des bilans sanguins. Moi, je, je suis constamment surpris parce que des fois, on regarde les taux, mais c'est vraiment... Très 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 bas quoi, et euh, c'est vrai que ça devient épidémique, on a des, des carences sur toute la population, on voit ça beaucoup chez les personnes âgées, on voit ça oui. chez les personnes qui ne sortent pas beaucoup, peut-être qui vivent dans certaines, dans certaines régions où il n'y a pas beaucoup de, de, de soleil, mais euh, des fois vraiment ça, ça surprend qu'on soit tombé aussi bas, vraiment.
1: Oui, ça c'est vrai. La prévalence de la carence, elle est très très importante. Et ouais. comme tu dis, on est très surpris. Hein. Moi, je le vois aussi, les taux sont toujours très faibles et la supplémentation, elle est, elle est fondamentale.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est pour la vitamine D. On a la vitamine C, je pense qu'on ne peut pas ne pas euh, s'en passer, tout simplement parce qu'elle joue un rôle majeur, elle aussi, dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Notre alimentation, on a l'impression qu'elle est riche en vitamine C, mais c'est une vitamine C qui est très sensible à la chaleur, à l'oxydation, etc. Donc finalement, il faudrait pouvoir avoir son jardin, pouvoir prélever les fruits et les légumes presque au jour le jour et ne pas les laisser plusieurs jours dans le frigo. Il faut être honnête, nos modes de vie font que bah, très souvent, on achète des fruits et des légumes, puis ils restent dans le bac à légumes un certain temps. Et donc, on a une très grosse déperdition de vitamine C. Donc ça c'est très important de se supplémenter aussi en vitamine C, d'autant plus si vous êtes justement dans une situation de fragilité, que vous avez tendance à faire des infections urinaires ou même ORL, etc. à répétition, il ne faut pas euh, oublier la supplémentation en vitamine C. On peut se supplémenter sans risque, hein. c'est une vitamine qui est très bien tolérée dans l'ensemble, et on n'a pas de risque de surdosage majeur hein, avec les doses qu'on trouve dans les compléments actuellement, et même si vous avez des bons apports alimentaires par ailleurs mais pour autant c'est quand même important de se supplémenter en vitamine C on va travailler aussi avec le zinc je trouve qu'il est trop souvent oublié dans l'immunité ça c'est quelque chose c'est vrai qu'on pense la vitamine D on y pense on pense à la vitamine C on pense au magnésium dans la problématique du stress puis il a aussi un rôle favorable sur notre immunité c'est vrai qu'on y pense le zinc on l'oublie très souvent il a un rôle fondamental au niveau de la bonne santé de notre système immunitaire il participe à nos mécanismes de défense il est très important aussi pour tous les mécanismes de réparation tissulaire et notamment les, ré... les mécanismes de réparation aussi au niveau de nos muqueuses. Alors, les dermatos, ils le savent très bien. Hein, ils, en, ils, en, ils en prescrivent, par exemple, dans l'acné. C'est vrai qu'il y a une action... Euh, contre-anti-infectieuse, si je puis dire, mais il y a aussi une action sur la réparation des tissus. Il ne faut pas oublier que la cystite, hein, c'est une infection avec une agression par une bactérie. Il y a une inflammation. D'ailleurs, il y a du sang, des fois, dans les urines. Hein. On le voit quand on fait les examens. Certaines femmes décrivent aussi hein, qu'il y a un petit peu de sang dans leurs urines. Donc, il y a une véritable agression de la muqueuse euh, vésicale et de l'urètre. Et donc, il faut, et notre organisme, hein, qui doit lancer la machine de réparation et le zinc il participe au mécanisme de réparation. Donc, finalement, il a, il a ce, double, ce double effet. En micronut, on va travailler aussi avec les probiotiques. Hein, on en reparlera un petit peu après, mais évidemment, les probiotiques, on ne peut pas s'en passer. Alors, juste pour un mot, on va, on va distinguer est-ce que je suis dans une phase de cystite aiguë et donc j'ai des antibiotiques et là il faut prendre des doses relativement importantes, on est plutôt autour de 30 voire 40 milliards de bactéries et par contre si on est plus entre les épisodes et donc après une antibiothérapie, là il va falloir faire de la restauration de la flore, on va travailler avec l'alimentation, les aliments lactofermentés mais aussi les probiotiques à ce moment là.
0: Oui. Bon bah du coup effectivement ça nous fait un bon petit programme en micronutrition dans les périodes où on essaie de faire de la prévention donc entre les crises on va parler un petit peu plus tard de ce qu'on fait pendant les crises euh, et ben moi j'aimerais qu'on parle maintenant de quelques tisanes qui sont assez sympathiques en prévention et j'estime que la forme infusion est idéale ici parce qu'elle va stimuler tout simplement la durez et donc apporter un effet balay sur tout le système urinaire et dans ces périodes de prévention, il est important de boire régulièrement, de ne pas se retenir, d'aller aux toilettes. Il faut vraiment éviter toute stase urinaire. Donc les infusions, oui absolument. Et ici, j'aime bien combiner des plantes qui vont stimuler l'immunité d'une manière douce, tout en aussi tout en protégeant le système urinaire. Et ce que je vais faire, je vais démarrer avec des plantes assez courantes, qui sont très simples d'utilisation, que vous avez probablement chez vous. Et après, on passera à quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Alors, pour stimuler l'immunité d'une manière toute simple, on a des plantes comme le thym, comme le gingembre, qui fonctionnent assez bien. Pour protéger le système urinaire, on a des plantes qui sont en général aromatiques et désinfectantes. Et là, on va rester avec des plantes comme le thym. Je rajoute le laurier, qui est très bien aussi. Je rajoute la lavande, qui sont très bien aussi pour désinfecter la sphère urinaire. Donc, on parle de, on parle de fleurs de lavande en infusion. C'est une manière d'utiliser la lavande qu'on a complètement perdue parce que. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu la plante utilisée uniquement en aromathérapie. C'est dommage. Nous, on la ramène aussi en, en herboristerie. Et on pourrait, par exemple, dans une première phase, faire un petit mélange thym, gingembre, ou peut-être laurier et lavande. Et pour le goût, on peut peut-être ajouter une rondelle de citron avec thym, gingembre, ou peut-être un petit peu de réglisse avec, euh, avec laurier et lavande, voilà, s'il n'y a pas de, de contre-indication. Donc, ça fait vraiment des mélanges sympathiques à boire. Et en général, je conseille de garder ces plantes sur le, sur le comptoir pour ne pas oublier de se, de se préparer une infusion de temps en temps. Voilà. Et on n'est pas en train de parler de tous les jours, deux fois par jour, pas nécessairement à ce stade, mais plusieurs fois par semaine, en essayant de varier un petit peu les plaisirs. Mais il faut y penser. Voilà, C'est pour ça que je dis garder les plantes près de la bouilloire peut-être. Et pour les quantités à ce stade, je ne vais pas nécessairement peser les plantes, mais plutôt faire du style une cuillère à café de feuilles de thym avec deux têtes fleuries de lavande et une petite pincée de réglisse en poudre, par exemple, ou peut-être deux, trois belles feuilles de laurier avec assez de gingembre frais et râpé pour, pour obtenir une sensation agréable qui chauffe un petit peu avec une rondelle de citron bio, avec le péricarpe, donc avec la peau. Donc voilà, à ce stade de la prévention, on va supposer qu'on n'a pas une situation très complexe à gérer et donc on peut faire quelque chose d'un petit peu moins strict, d'un petit peu moins planifié, et pour des formes un petit peu plus récidivantes, dans ce cas, je vais vous proposer quelque chose d'autre dans quelques minutes. Mais pour l'instant, j'aimerais te repasser la main, Laure, parce que dans ton livre, tu as des solutions en gémothérapie. Et donc, je voulais te demander, quels sont tes bourgeons préférés pour la prévention
1: Alors, les bourgeons, oui. Moi, je travaille beaucoup avec la gémothérapie, c'est une approche que j'affectionne particulièrement. En gémothérapie, j'utilise à peu près 4 bourgeons dans la problématique de la prévention de la cystite. Je travaille toujours avec le cassis, c'est le grand adaptogène de la gémothérapie, à la fois soutien de l'immunité mais aussi anti-inflammatoire. Donc très intéressant à ce niveau-là. Euh, ensuite, on va retrouver la bruyère, sans surprise, hein, que toi tu connais très bien en phyto, mmh. ben, on le retrouve en gémo, hein, c'est un excellent antiseptique même en gémothérapie. Donc des voies urinaires, c'est les jeunes pousses qu'on utilise chez la bruyère. Et alors après, il y a deux bourgeons que je rajoute. Très souvent, c'est le boulot parce que c'est un très bon dépuratif avec une action globale, mais aussi centrée sur la sphère urinaire, hein, côté diurétique et dépuratif rénal. Donc ça, c'est presque obligatoire, si je puis dire. À partir du moment où on travaille sur une problématique infectieuse urinaire. Et enfin, j'ai quand même très tendance à travailler beaucoup avec le romarin, que tu connais très bien aussi, et qui, lui, va nous permettre de travailler sur la sphère hépatobiliaire Là, c'est fondamental, d'autant plus quand on a des patients qui ont déjà eu des lignes d'antibiothérapie qui prennent du paracétamol contre les brûlures, etc., liées au cystites. Donc on a un foie qui a été sursollicité, et là, le romarin va pouvoir travailler sur cette composante-là, et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un peu les quatre bourgeons incontournables pour travailler en prévention dès l'instant où on est dans une, une problématique de cystite, d'autant plus si elle est récidivante.
0: D'accord. Et il t'arrive de combiner ces quatre à la fois, ou tu vas peut-être en sélectionner deux, deux ou trois, ou comment est-ce que tu procèdes hum.
1: Alors, très souvent, euh, ce que je fais, c'est que je les combine et je, je fais un protocole un peu différent un jour sur deux. D'accord. Par exemple, il y a un jour, on va, la bruyère, on va la retrouver par exemple les deux jours, mais je vais mettre un jour le romarin, un jour le boulot, par exemple.
0: Ok. Ouais, ouais, d'accord, tu essaies de le comme ça. Oui, ouais, d'accord. Ok. Eh bien, merci. Euh, je reviens à mes tisanes, du coup, <rire> parce qu'il y a quelques minutes, j'ai parlé de plantes qu'on a souvent en cuisine. Mais euh, maintenant, j'aimerais parler de plantes un petit peu plus spécifiques du système urinaire, euh, qui fonctionnent vraiment bien lorsqu'on a des cas un petit peu plus rebelles. Et deux que j'affectionne particulièrement, alors la première, c'est la bruyère tu viens d'en parler, nous on va parler des de forme d'infusion, ou la calune, hein, les deux, bruyère ou calune, les deux sont interchangeables. Et le carcadé, qui est un hibiscus, qui fait une infusion très rouge, très diurétique, c'est une plante qu'on utilise pour préparer une boisson qui s'appelle le bisap et qu'on prépare dans certains pays comme le, comme le Sénégal. Et euh, donc ces deux vont avoir un effet très diurétique, vont aussi désinfecter la sphère urinaire. Et on peut combiner ces deux plantes, par exemple, euh, ou, ou d'autres plantes dont on a parlé il y a quelques minutes. Donc là, on commence à faire des mélanges un petit peu plus sophistiqués, avec par exemple thym, bruyère, lavande et carcadé, par exemple. Et on va prendre ces mélanges d'une manière un petit peu plus régulière ici, à raison de deux tasses par jour, par exemple, hein, si on est dans une situation peut-être où on est fatigué ou stressé et qu'on pense qu'il y a un risque accru de développer une cystite, euh, on peut prendre ça avec l'équinacée. Hein, donc ça commence à nous faire un petit protocole avec équinacée teinture et puis un mélange à tisane à prendre, à prendre tous les jours dans cette période. Et puis ça fait toujours des tisanes qui sont agréables à boire. Alors pour les quantités, moi j'aime bien utiliser dans les 30 grammes du mélange de plantes sèches par litre pour une personne de 70 kg et donc pour une femme de 50 kilos, bah ça nous ferait dans les 20 grammes du mélange pour un litre d'eau. Donc là, on ferait deux tasses par jour. Alors deux tasses, on est à peu près à un demi-litre d'infusion. Donc du coup, sur un demi-litre, ça me ferait 10 grammes du mélange de plantes sèches par jour. Et si je formulais sur ces 10 g, ah ben, j'essaierais peut-être de faire, par exemple, 3 grammes de thym, 3 g de bruyère, 2 g de lavande et 2 g d'hibiscus. Ça veut dire qu'on travaille avec une balance de cuisine et qu'on va peser ça tous les jours pour préparer l'infusion. Voilà, pas, c'est pas compliqué. Alors c'est un exemple de formulation, ne prenez pas ça au pied de la lettre, c'est juste pour vous, pour vous donner un exemple. Mais là on commence à rentrer dans des, dans des mélanges en prévention qui commencent à être quand même un petit peu plus efficaces. Euh, Laure, j'ai vu dans ton livre que tu utilises des, des protocoles qui sont légèrement différents euh, chez la femme ménopausée en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
1: Oui, alors tout à fait, la, le, le statut hormonal c'est très très important parce que on a bien vu, j'en ai parlé un petit peu au début, que les hormones et les hormones sexuelles, elles influencent euh, l'équilibre de la flore, notre microbiote, et en particulier le microbiote vaginal. Donc, quand on arrive à la période de la méronopause, qui est finalement une carence en hormones sexuelles, et en particulier en oestrogène, on va avoir une véritable modification de notre flore vaginale. C'est pour ça, enfin ça y contribue en tout cas, à une, une fragilité vis-à-vis -vis des infections urinaires. Il y a aussi le fait que les hormones sexuelles, elles influencent la qualité des tissus du périnée. Et quand on a une carence en oestrogène, on a une modification au niveau de la, ce qu'on appelle la trophicité périnéale. C'est-à-dire que les tissus ont tendance à se relâcher, notamment au niveau des parois de l'urètre, qui vont être moins toniques. Et donc tout ça, c'est des facteurs aussi mécaniques qui contribuent à la fragilité vis-à-vis -vis des infections urinaires et c'est aussi pour ça, finalement, que les infections urinaires sont très fréquentes à la période de la ménopause. C'est lié, finalement, en partie, en tout cas, à cette carence hormonale, et en particulier en oestrogène, qui retentit sur le périnée et sur la flore vaginale locale, finalement. Donc, c'est important, de, je pense, quand on peut, de travailler dessus. Alors, moi, je travaille beaucoup avec la gémeaux, pour le coup. Mmh. Je, je garde les bourgeons, enfin, les macéras dont j'ai parlé tout à l'heure, mais j'introduis très souvent celui d'Herel, euh, le c'est hein, finalement, c'est celui dont on parle beaucoup à la période de la ménopause, indépendamment hein, des, des problématiques d'infection urinaire. Et pourquoi est-ce qu'on s'en sert Parce que d'une part, c'est un antiseptique urinaire, donc finalement, il agit en synergie avec notre bruyère, ça, c'est quand même très intéressant, et surtout, il a un effet oestrogène-like. Et donc, il permet de restaurer, finalement, à minima, une ambiance hormonale qui va être favorable à la bonne santé de la flore vaginale, finalement une meilleure santé de la, des tissus périnéaux, puisqu'on restaure à minima, on n'est pas sur des doses très importantes. Et ça, ça va permettre de contribuer à prévenir et à lutter contre les infections urinaires à la période de la ménopause. Moi, je travaille beaucoup avec la gémothérapie, mais on peut travailler aussi avec la phytothérapie. Tu connais plusieurs plantes avec un effet estrogène like etc. Hein, Ce n'est pas, pas l'agémo la solution, mais c'est la chose à laquelle il faut penser, je pense, c'est cette histoire d'hormones de carence hormonale et de travailler dessus quand, quand c'est possible parce qu'on a toujours le problème des, des cancers hormonodépendants du sein où là on va être beaucoup plus limité mais quand on peut et qu'on a ce problème de cystite récidivante à la période de la ménopause il faut garder en tête la carence en oestrogène
0: d'accord merci Jean mais du coup ça nous fait encore vraiment une vision très très globale de la, de la personne pour faire ce protocole de prévention bah, du du coup on a évoqué pas mal de, de solutions, des mesures d'hygiène de vie, des probiotiques, des plantes qui stimulent l'immunité, qui protègent le système urinaire, on a vu des macérates bourgeons, on a vu des tisanes. Et donc du coup, maintenant on va parler un petit peu plus des solutions en attaque lorsqu'une cystite démarre. Et là, il est très important de démarrer tout de suite, sans attendre donc d'avoir tous les produits, les plantes déjà portées demain dans ces placards. Ce n'est pas le moment de, de passer commande et d'attendre une semaine avant de recevoir les, les produits. Alors, Laure, toi qui as le double chapeau, naturo et médecin, est-ce que tu pourrais nous donner déjà les précautions à prendre lorsqu'on souffre de cystite Parce que, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce contexte.
1: Tout à fait. Alors, d'abord, je pense que la première chose, c'est de prendre sa température. Pourquoi Parce que, par définition, il n'y a pas de fièvre dans la cystite. À partir du moment où on a des symptômes urinaires, qu'on a de la fièvre, c'est que c'est autre chose. Si on reste sur une infection de l'appareil urinaire, c'est qu'on est sur une piélonéphrite, c'est une infection du rein, c'est une infection grave. Donc c'est facile d'éliminer le problème de la température. Si on n'a pas de température, déjà, on peut être rassuré. On est dans le cadre d'une cystite, puisqu'il n'y a pas de fièvre dans la cystite. Ensuite, il faut quand même identifier des terrains particuliers qui sont des infections urinaires à risque de complications ou potentiellement graves. Ça va être Évidemment, la femme enceinte, parce que la cystite chez la femme enceinte, elle n'a rien d'anodin, elle peut favoriser un accouchement prématuré, une fausse couche, etc. Ça va être l'enfant, l'homme, les terrains particuliers, la personne très âgée, plus de 75 ans, plus de 65 ans avec des facteurs de fragilité. Évidemment, les personnes immunodéprimées qui ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien. Les patients qui ont une atteinte rénale, l'insuffisance rénale, d'autant plus si celle-ci est sévère. Ça, c'est des petites choses qu'il faut rechercher et si on les identifie, ce sont des facteurs de risque, de complications, donc de gravité. Et là, il faut rentrer dans un parcours de soins médical immédiat avec une prise en charge médicale immédiate. Ça, je, voilà, je pense que c'est les petites choses incontournables. Cela dit, dans la grande majorité des cas, l'assistite, c'est chez la femme, finalement, en bonne santé par ailleurs, euh, qui n'a pas de facteur de risque, de complications. Et donc là, effectivement, en traitement d'attaque, on peut agir avec les plantes.
0: Absolument, c'est tout à fait vrai. Donc, on ne va pas prendre de risque, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, il y a plein de choses à faire. Alors, je, je reprends la main pour vous dire qu'en attaque, euh, effectivement, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui fonctionnent. Euh, on va rester plus ou moins, enfin, de mon point de vue, on va rester plus ou moins sur les mêmes plantes pour se faire des mélanges, mais on va beaucoup plus insister sur les désinfectantes du système urinaire bien dosées et prises régulièrement. Pendant la journée donc déjà j'aimerais insister sur ce point super important c'est le fait qu'on bascule d'une condition chronique à une condition aiguë et on va augmenter la fréquence de prise et on va utiliser des bonnes quantités voilà on va pas aller chercher des plantes bien exotiques en fait voilà moi je reste avec mon thym ma brouillère ma lavande je vais parfois ajouter de la bûserole qui est un petit peu plus désinfectante pour les cystites. Alors, on ne va pas prendre la busserolle à trop forte dose dans le mélange parce qu'elle est très riche en tanins, elle peut, elle peut irriter le système digestif, elle peut créer des nausées si on en met un petit peu trop dans le mélange. Et la forme infusion, elle reste très appropriée ici. Là encore, ça va forcer à boire beaucoup, ça va créer cet effet balai et on va essayer de prendre une tasse toutes les deux à trois heures. Ça, c'est important de ne pas oublier. On va boire ces infusions tout au long de la journée, ce qui veut dire qu'on peut boire jusqu'à un litre et demi d'infusion dans la journée. Il ne faut pas que ça choque. C'est une situation aiguë, de courte durée, et comme Laure l'a expliqué, bien sûr, on se fait accompagner par un médecin au moindre doute, mais c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et même, je vais vous dire que parfois, juste avec une seule plante, si on arrive à la prendre régulièrement avec la bonne quantité bien dosée, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des infusions un petit peu concentrées, on peut arriver à enrayer l'infection. Et moi j'ai plusieurs exemples dans lesquels euh, on avait juste du thym voilà, à disposition. Et ben, on a utilisé du thym et on est arrivé à se sortir de la cystite. Alors on ne parle pas d'un vieux thym qui est resté deux ans sur une étagère bien sûr, qui sent plus rien. On parle d'un beau thym bien aromatique. Et bon, clairement c'est mieux de d'autres plantes si on en a de jouer avec les synergies euh, par exemple on pourrait faire un quart de thym un quart de bruyère un quart de feuilles de busterole et un quart de lavande en poids ou alors du thym de la bruyère de la verge d'or euh, ou d'autres combinaisons le, le tout c'est d'avoir des plantes qui sont bien diurétiques bien désinfectantes urinaires et parfois ce qu'on va faire on va rajouter une petite plante qui vient calmer l'inflammation et qui va adoucir comme la verge d'or ou peut-être comme la barbe de maïs. Mais là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Je vais pas entrer dans tous ces détails. Euh, comme tout à l'heure, je vais me caler sur une vingtaine de grammes du mélange de, en plante sèche par litre pour une femme de 50 kg. Donc voilà, on parle pas d'une petite pincée par tasse. Et on va boire jusqu'à un litre, un litre et demi par jour. Et donc là, sur un litre, si je devais formuler sur mes 20 grammes, ben je ferais peut-être euh, sur 20 grammes, je ferais peut-être 5 grammes de bruyère, 5 grammes de thym, 5 grammes de buceroles et 5 grammes de lavande par exemple. Voilà. Pendant plusieurs jours si nécessaire. Et on va boire ce litre et demi. Voilà, c'est vraiment important. De ton côté, Laure, quelles sont les solutions que tu recommandes en attaque
1: alors, je te rejoins complètement. Hein, le thym, la, la bustrole, la bruyère, hein, ça fait partie des incontournables de base. Le thym, c'est vraiment une mention spéciale parce que je trouve qu'on a trop tendance à l'associer aux infections ORL respiratoires. On en parle très peu dans les autres problématiques infectieuses, mais c'est un antiseptique, un anti-infectieux à large spectre, donc il est très intéressant. Euh, J'aime bien travailler avec la canneberge, la cranberry, parce qu'on la trouve assez facilement. Elle est facile d'emploi, et puis surtout, elle a un goût un peu sympa, acidulé, donc en général, elle est bien, elle est bien appréciée. Euh, donc, la canne c'est très bien. Et comme tu l'as dit au début, je soutiens aussi systématiquement l'immunité avec l'équinacée. Voilà, ça, c'est le, le. On a les infusions pour le côté antiseptique, anti-infectieux, comme tu le disais, puis un peu antalgique avec la lavande, etc. Et puis, soutien de l'immunité à côté avec une teinture mère d'équinacée, par exemple. Ça, je, enfin, je trouve que c'est un peu le, le duo incontournable ouais. euh, voilà, moi je travaille beaucoup et ensuite je travaille aussi avec la propolis on n'est pas tout à fait dans les plantes mais euh, ouais, je travaille ouais. aussi pas mal avec la propolis mais ça on va y, on va y revenir ouais.
0: Ouais, on va y revenir parce que là ce que, ce que tu m'as expliqué c'était vraiment super intéressant on va en reparler alors oui kinacés. moi aussi je, je vais combiner à, à mon petit programme et la prise kinacés ça va se faire 5 à 6 fois par jour. Alors, Je choque toujours un petit peu avec, avec mes approches ici. Je me cale encore sur, sur l'expérience américaine. C'est de là où vient l'équinacée après tout. Et c'est vrai que moi, je peux doser jusqu'à 80, 100 gouttes, 5 fois par jour. Voilà. Donc du coup, la petite bouteille de teinture de 30 ml, elle va rapidement y passer. Mais de l'autre côté, voilà, c'est comme ça que les choses arrivent à, à bouger. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur les probiotiques. Tu nous en as parlé tout à l'heure, mais on pose souvent la question est-ce qu'il y a une utilité lorsqu'il y a une cystite déclarée Et là, j'ai envie de dire que, bon, alors clairement, si on veut rebâtir la flore, on, on, voilà, on sait que c'est un travail qui va prendre un certain temps, c'est des mois plutôt que des jours. Euh, mais je dirais que oui, il n'est jamais, jamais trop tard pour démarrer. Donc là, oui il faut démarrer les, les probiotiques, euh, même lorsque prise d'antibiotiques. Et ça, c'est une autre question qu'on nous pose souvent, c'est de dire, mais à quoi ça sert de prendre des probiotiques si on prend aussi des antibiotiques Parce que les antibiotiques vont détruire ces souches introduites. Alors oui, ça paraît logique, mais il s'avère que les études nous donnent une image qui est bien plus nuancée que ça, et vraiment super intéressante. Alors juste pour citer une étude euh, qui a été faite sur des personnes qui prenaient des antibiotiques, donc, deux groupes, hein, groupe placebo, groupe probiotique. Euh, 12%, personnes, euh, pardon, 12 des personnes du groupe euh, qui prenaient des, euh, des probiotiques ont eu des diarrhées, 12% de ce groupe. Et la proportion monte à 34%, donc quasiment le triple dans le groupe placebo. Et en plus, dans le groupe placebo, on se retrouve avec 17% de diarrhée au clostridium difficile. Et le clostridium difficile, c'est quand même une bestiole qui pose pas mal de problèmes aujourd'hui. Dans le groupe probiotique, 0% de clostridium. Voilà. Donc en fait, on voit un effet bénéfique des probiotiques même pendant un traitement antibiotique. On ne sait pas trop comment tout ceci fonctionne, mais ça a l'air de fonctionner. Donc oui, je conseille de démarrer tout de suite la prise de probiotiques, euh, comme l'a expliqué Laure tout à l'heure, on va beaucoup plus doser pendant une prise d'antibiotiques, sachant qu'après, pour rebâtir le terrain entre, entre les crises, on va, on va avoir des doses un petit peu, un petit peu différentes. Euh, donc ça, c'est important de démarrer. Euh, je voulais savoir, Laure, quelle était ta position au sujet de la prise de plantes avec des antibiotiques, justement
1: Alors oui, alors ça, c'est une, une vraie question. Euh, les problèmes d'interaction plantes-médicaments, on en parle souvent. Euh, globalement, ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est qu'il euh, y a beaucoup de plantes qu'on n'utilise pas avec les médicaments parce qu'on a peur de certaines interactions. C'est vrai qu'il existe des plantes avec lesquelles on a des interactions avec les médicaments, euh, pour autant, on n'a pas toujours toutes les données dans la littérature scientifique. Donc, bah, par crainte et par précaution, entre guillemets, on évite de les prendre. Pour ce qui est des plantes qu'on utilise dans les infections urinaires, qu'est-ce qu'a montré la littérature un petit peu scientifique et les études Bon, globalement, la bruyère, elle pose pas vraiment de soucis. On peut la prendre avec les médicaments. C'est vrai qu'elle a un effet diurétique, un peu plus fort, comme tu l'as dit, pour la busserelle. Donc, on a toujours la question, alors, euh, busserelle et bruyère, quand je suis déjà sous traitement diurétique, qu'est-ce que je fais je pense qu'on peut raisonner au cas par cas. Il faut voir, est-ce que je prends un seul traitement diurétique ou est-ce que j'en ai plusieurs Quels sont les types de diurétiques hein Ils ont des mécanismes d'action différents et surtout, pourquoi je le prends Est-ce que je le prends parce que c'est en cas d'une synergie pour mon hypertension ou est-ce que je le prends parce que je suis insuffisant cardiaque Donc là, il faudra raisonner. Est-ce qu'aussi ce sont des diurétiques qui épargnent ou pas le potassium Je pense qu'en cas d'infection urinaire, on peut utiliser notamment la bruyère sans trop de soucis, sous réserve d'être accompagné, mmh. à la limite d'être quand même surveillé de façon un peu plus étroite par euh, éventuellement le taux de potassium en fonction des types de diurétiques qu'on a. Donc si on a des diurétiques, je pense que ce n'est pas une contre-indication formelle, c'est du raisonnement au cas par cas. Voilà. Pour ce qui est de bruyère, euh, euh, la canne -berge. Alors La canneberge, on en avait beaucoup parlé pendant un moment avec les interactions avec les antivitamines K, ces anticoagulants, qui sont très utilisés en médecine et qu'on ces anticoagulants, on surveille leur efficacité par un dosage de l'INR, qui est un marqueur sanguin. On fait une prise de sang régulière aux patients. Il doit être entre deux chiffres. En général, c'est entre deux et trois. Et alors, il y avait quelques études qui avaient montré qu'il y avait potentiellement une perturbation de l'INR qui était un petit peu augmentée quand on prenait de la canneberge. D'autres études qui ont montré qu'il n'y avait pas de modification. Je pense qu'à partir du moment où on a un traitement qui est globalement bien équilibré, qu'on est sur une utilisation assez courte en traitement d'attaque et qu'on n'est pas sur du chronique, on peut utiliser la canneberge sans trop de soucis. À la limite, on en parle à son médecin quand même et on lui demande d'avoir un dosage plus rapproché de son INR pour éviter mm -hmm. tout souci et ça permet de travailler dans la bonne entente sans, sans problème. Euh, voilà. Pour Oui.
0: Merci, merci J'aimerais aussi y rappeler que euh, si on a la chance d'avoir un pharmacien qui s'intéresse aux plantes, et moi c'est vrai que j'ai la chance d'en avoir près de chez moi, c'est une ressource incroyable parce que le pharmacien est gardien des interactions aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de valeur dans ce genre de discussion. Donc si vous avez un pharmacien comme ça près de chez vous, n'hésitez pas à aller lui demander des conseils ils sont en général de bons. De...
1: Voilà. Oui, de mon conseil, ils sont très calés dans les ouais. interactions, euh, même oui. entre les, médi les médicaments entre eux, etc., les substances non médicamenteuses et les médicaments, voilà. Mais oui. bon, avec les plantes pour les infections urinaires, en tout cas celles qu'on a citées, on prend pas trop de risques. Le, ouais. libiscus le, prenait à la distance du paracétamol. Il y avait euh, quelques études qui avaient montré qu'on avait une interaction au niveau de l'élimination euh, du, du, du paracétamol donc, ce n'est pas du tout une contre-indication de l'associer. Comme tu l'as dit, c'est une plante très efficace. Mais si, en plus, vous associez avec du paracétamol contre les douleurs liées à la cystite, bah prenez-le avec quelques heures d'écart. Comme ça, ça évite, ça évite tout okay. souci. Voilà. voilà.
0: Super. Merci, merci pour, ces, pour ces détails. Euh, J'aimerais qu'on finisse avec une question un petit peu plus épineuse qui nous fait tous réfléchir aujourd'hui, du moins si on s'intéresse au futur du soin. C'est une problématique qui englobe toutes les pratiques dans tous les pays, c'est le problème de résistance aux antibiotiques, je nous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on a créé ce problème, donc maintenant il va falloir qu'on trouve des solutions à ce problème, et les cystides ne font pas exception à cette règle, j'ai bien peur, parce qu'on a des écherechia coli qui sont résistantes à certaines molécules. Et là, c'est là où on voit beaucoup de recherches qui sont faites dans le monde du végétal. Ça, c'est super excitant, dans le monde des plantes médicinales. Justement, parce que les plantes peuvent aider à bloquer certains mécanismes utilisés par ces bactéries pour rendre les antibiotiques inefficaces. Parce que... Alors ça, c'est un, un monde que je trouve vraiment fascinant, qui m'a fait réaliser que ces, ces bactéries sont sacrément malines et intelligentes, et elles ont différentes actions pour bloquer les antibiotiques à différents niveaux. Alors d'abord, la, la bactérie peut bloquer l'absorption de la molécule au travers de, de sa membrane. Oui. Ensuite, si la molécule arrive à rentrer à l'intérieur, la bactérie peut modifier la molécule et la rendre inerte elle peut aussi modifier la cible de la molécule dans son intérieur et enfin elle peut activer ce qu'on appelle des pompes à efflu, c'est à dire des petites pompes qui vont éjecter la molécule antibiotique illico presto à peine entrée dans la bactérie poum, elle va être pompée vers l'extérieur euh, donc ça chaque bactérie peut faire ça Ensuite, il peut y avoir un phénomène de groupe, c'est-à-dire que des, des colonies de bactéries peuvent s'organiser et se protéger à l'aide de ce qu'on appelle des biofilms, qui oui. sont des sortes de boucliers protecteurs qui, qui empêchent les médicaments ou même les plantes médicinales de fonctionner. Donc ça, c'est tout un arsenal que euh, en fait, les plantes peuvent nous aider à déjouer, on a tout un tas d'études sur le sujet, c'est encore un petit peu spéculatif parce qu'on a beaucoup d'études in vitro, on n'a pas encore beaucoup de recul clinique sur le sujet, mais ça commence, on commence à s'emparer de cette information pour voir où ça va nous mener bien sûr. Alors lors à ce stade, j'aimerais qu'on revienne à ton livre et aussi à ce que tu m'as expliqué lorsqu'on avait échangé la dernière fois. Quelles ont été tes découvertes au sujet de la propolis associée à la canneberge D'abord, comment est-ce que tu es tombée sur cette information Et après, comment est-ce que tu l'as mise en pratique, toi, dans tes conseils
1: Alors, moi, j'avais observé, parce que j'ai fait partie... Donc, je te disais, j'étais diplômée en 2011. La canneberge, je l'utilisais beaucoup. Hein, on l'utilise depuis plusieurs années. Et puis, c'est vrai que dans la pratique, euh, bah, j'étais confrontée, mais mes confrères, de la même façon. Puis, les médecins aussi, parce que, pour le coup, les médecins généralistes, ils recommandent très souvent la canneberge. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs sociétés de médecine qui recommandent la canneberge en prévention oui. euh, donc c'est vrai que c'est utilisé même par les médecins mais vous avez des patients donc des, des individus qui vous disent bah alors chez moi ça marche très bien chez d'autres ça marche pas du tout Ou alors certains qui vous disent bah, je l'ai fait une fois ça a très bien marché et puis la fois d'après ça n'a pas marché et quand on regarde euh, si on a eu une analyse d'urine qui a été faite, on était toujours en présence d'un Escherichia coli. Donc c'était toujours le même type de bactéries, la même famille, mais une fois ça a marché, l'autre fois il n'y a pas eu de soulagement, enfin, etc. Et donc en fait, bon je ne suis pas la seule à l'avoir observé, hein, il y a des scientifiques qui ont euh, analysé un petit peu plus les choses d'un point de vue un peu vraiment scientifique et en laboratoire, et en fait on s'est aperçu que la canneberge avait un effet variable sur les souches d'Echerichia coli, euh, parce que la merde elle a elle agit sur le, la capacité elle inhibe la capacité de la bactérie à adhérer à nos voies urinaires. C'est des petites bestioles très malignes, les Escherichia coli. Elles ont développé des, ce qu'on appelle des flagelles, donc c'est comme des petits bras et des jambes qui leur permettent en fait de s'accrocher aux parois des voies urinaires. Donc ça, c'est leur premier facteur de virulence, cette capacité à s'accrocher. Et puis ensuite, comme tu en as parlé, il y a le biofilm. Alors le biofilm, hein, c'est la capacité des bactéries à se regrouper et puis à synthétiser une sorte de matrice il faut imaginer comme un chewing-gum dans lequel les bactéries seraient prises, donc ça leur permet à la fois de s'accrocher, d'être protégés des antibiotiques ou des substances des différents principes actifs, qui ne diffusent pas très bien dans le, dans le biofilm, et ça, ça leur permet de rester accrochés à nos voies urinaires, et donc ça se fait partie, c'est le deuxième facteur de virulence, on parle de facteur de virulence, c'est les coli. Et donc, euh, les études sur la canneberge, elles ont montré que bah, de temps en temps, il y avait des souches des coli qui étaient sensibles à l'action la, de la canneberge, qui limitaient l'adhésion, etc., et puis d'autres, elles étaient devenues ou elles étaient par définition résistantes à la canneberge. Et quand on associe la propolis à la canneberge, on lève ces mécanismes finalement de résistance en quelque sorte, on rattrape cette résistance et la canneberge redevient finalement active et la propolis l'est aussi, puisqu'on a un double effet. Hein. La propolis, elle a des, pro des propriétés antibiotiques, elle agit et ça, ça a été démontré dans la littérature scientifique contre Escherichia-Coli, donc elle cible déjà les coli et en plus, elle soutient notre système immunitaire et elle restaure l'action de la canneberge. Alors, tout ça, les, les, les mécanismes évoqués, ce n'est pas encore très clair. Hein. Ça se joue probablement au niveau de l'expression de certains gènes chez les bactéries qui euh, jouent un rôle à la fois dans leur capacité de se mobiliser et dans leur capacité de synthétiser le biofilm. Et grâce à la propolis, en fait, on agit sur ces gènes-là. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à lutter contre ces esthigérichia coli qui, parfois, étaient résistants à l'action de, la, de la canneberge. Les études, elles ont aussi montré que l'effet était dépendant de la dose. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on dit toujours, et c'est ce que j'ai mis dans mon livre, c'est 36 mg par jour de prontocyanidine parce que c'est vrai, c'est la dose minimale efficace. Mais par contre, on a un effet de dose dépendant. Donc, si on augmente les doses, on a une meilleure efficacité. C'est pareil pour la propolis. Et à partir de 340 mg par jour de propolis, on a là un effet qui persiste sur le nictémer, c'est-à-dire qui persiste sur les 24 heures. Et là, c'est intéressant parce que vraiment, on va avoir un effet persistant. C'est comme avec les antibiotiques ou comme quand on prend les plantes, si on est efficace ouais. et puis ensuite, au bout de quelques heures, on ne reprend pas. C'est pour ça que tu as très bien insisté sur la nécessité de prendre, des, des, par exemple, son infusion toutes les deux heures. Parce que si on est efficace puis qu'on repasse en dessous de la ligne, bah, les bactéries elles ont été, par exemple, tuées en partie. Là, elles ne sont plus soumises à l'efficacité des traitements, donc elles peuvent de nouveau se multiplier, puis on remet une dose et donc on est en dents de scie. L'idée, c'est d'être efficace et de rester sur notre ligne d'efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des doses rapprochées pour pouvoir maintenir cette efficacité. Et en travaillant... Moi, maintenant, j'associe systématiquement Canmerge et Propolis j'essaye, je, je, hein, dans la mesure du possible, de toujours associer les deux, et là, on a une, on a une efficacité très, très intéressante. En plus, on n'a pas d'interaction entre la propolis et les antibiotiques, pas d'interaction entre la propolis et la canneberge, donc entre, entre la canneberge et les antibiotiques, donc quand on est obligé de les utiliser, on peut utiliser euh, ça euh, ensemble, et ça ne nous empêche pas d'utiliser à côté de ce que tu, toutes les, les, les outils que tu nous as cités, hein, les infusions, etc., parce qu'en plus, on a le côté diurétique hydratation avec l'infusion, donc c'est pas nécessairement l'un ou l'autre, je pense que tu as assez insisté sur, quand il y a une infection, il faut taper fort, donc il faut de la dose, de, donc de la concentration, et puis du volume, parce qu'on est sur le, le côté infection urinaire, et là c'est les infusions qui nous l'apportent.
0: C'est vraiment génial, moi je, je vais commencer à associer les deux, parce que jusque là, je ne le faisais pas, et, et je te cacherai pas que j'avais un peu perdu confiance dans la canneberge, et euh, chaque fois que je, je présente ce sujet des infections urinaires, et que j'ai une salle avec pas mal de monde, je fais lever la main, j'ai dit combien de femmes ont déjà eu des cystites, alors des mains se lèvent, combien ont déjà utilisé la canneberge, quasiment les mêmes mains se lèvent, mmh. et euh, ça a fonctionné chez combien de personnes, et je dirais en moyenne au fil des années, c'est quasiment la moitié des mains qui, qui, qui se baissent, quoi. donc tu as mmh. quasiment la moitié de ces personnes qui ont essayé la canneberge bien dosée, et chez qui ça n'a pas fonctionné, en fait. Et donc là, vraiment, j'adore cette information là que tu nous donnes, et ben, du coup, maintenant, on a cette possibilité de débloquer ça, d'associer les deux, et en tout cas, ça, c'est quelque chose que je vais commencer à faire, moi aussi, dans mes conseils. Et euh, ben, du coup, moi, j'aimerais proposer une autre plante que j'ai aussi utilisée dans, dans ce contexte, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les livres de, de quelqu'un qui s'appelle Steven Buhner, un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration de par la, 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 la profondeur de son travail, de ses recherches, le, la qualité de ses ouvrages. Et j'en ai un ici. Euh, voilà, si je traduis, c'est euh, Les antibiotiques dans le monde des herbes, euh, Herbal Antibiotics. Et il y a un passage du livre qui a vraiment attiré mon attention quand il est sorti il y a une dizaine d'années. Et je vais vous le... Lire et vous le traduire. Alors, où c'est que j'ai mis ça Ici. La raison pour laquelle les puissants antibactériens, que sont les monoterpènes du genévrier, fonctionnent si bien, c'est que le corps va les excréter immédiatement au travers des voies urinaires. Ceci a pour effet de désinfecter tout le système urinaire. Si vous avez une cystite résistante aux antibiotiques, assurez-vous d'utiliser cette plante. Je referme les guillemets. Pour les préparations du genévrier, alors moi je suis devenu assez difficile parce que, basé sur mes recherches et mes expérimentations, il est clair que les feuilles sont tout aussi actives que les cônes. Et il s'avère que les cônes, c'est quand même la, la partie classique en phytothérapie mélanger les deux, ça donne des teintures assez exceptionnelles, et on peut rajouter une quinzaine de gouttes de teinture de genévrier dans la tasse d'infusion hein, lorsqu'il y a un problème de résistance. Et du coup, bah, si on boit 5 ou 6 tasses par jour, et ben on va le faire 5 ou 6 fois. C'est sur du court terme qu'on va utiliser le genévrier, ce n'est pas une plante qu'on prend sur le, sur le long terme, mais sur le court terme euh, c'est tout à fait faisable. Eh bien, écoute, Laure, je pense qu'à ce stade, on va boucler notre discussion. Euh, on a dépassé l'heure. On mmh. vous a donné énormément d'informations pour, on l'espère, vous aider à mettre fin au six-site. On pourrait parler encore des heures, mais voilà. On va pas le faire parce que alors a une, une vie à mener hors de hors de ses interviews euh, gardez en tête que on fait aussi souvent une partie du travail qui est de la personnalisation en fonction de, de qui vous êtes ça c'est à garder en tête mais je pense que on vous a déjà donné une bonne boîte à outils euh, de voir comment on travaille avec une idée surtout des, des fréquences des quantités etc alors je vous recommande personnellement le livre de l'or qui s'appelle je vous le remontre ici qui s'appelle immunité, maladie infectieuse et convalescence. J'aimerais préciser le fait que Laure ne m'a pas demandé d'en parler. Elle a bien insisté sur le fait qu'on parlait de cystite aujourd'hui et pas de son livre, donc c'est moi qui vous en parle volontiers parce que je l'ai lu et j'estime qu'il a toute sa place dans ma bibliothèque verte et en plus il est vert aussi comme livre. Donc voilà. Euh, Laure, je te remercie d'avoir partagé si généreusement ton temps précieux ton savoir, et j'espère qu'on va remettre à ça parce que moi, je me suis personnellement régalé à échanger avec toi.
1: Un grand merci, Christophe, de m'avoir invité aussi, de m'avoir accordé du temps et la possibilité de donner des petites astuces de mon côté, et puis j'espère avec grand plaisir qu'on aura l'occasion de se retrouver.
0: Super, à bientôt. À bientôt. Au revoir.